0: von der Universität Siegen. Sie hören Transformationen des Populären, den Podcast des Sonderforschungsbereichs 1472, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Mit Jochen Venus.
1: Heute freue ich mich auf Hanna Engelmeier. Hanna Engelmeier arbeitet derzeit am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen sehr über Anthropologie und Darwin-Rezeption in Deutschland vor 1900 promoviert, veröffentlicht regelmäßig Rezensionen in der Taz, SZ, in Zeit Online und war zuletzt Sprecherin der Jury des Deutschen Buchpreises. Seit Anfang des Jahres schreibt sie für den Merkur Körperliche Ertüchtigung. Und ich möchte mit Hanna Engelmeier über ihren mit Spannung erwarteten Langessay Trost, vier Übungen sprechen, der im August bei Mattes und Seitz in Berlin erscheinen wird. In ihrem Essay kommen Trost und Trostlosigkeit auf eine höchst ungewöhnliche und faszinierende Weise zur Sprache und das hat auch mit dem Populären und dem Nichtpopulären zu tun. Anna Engelmeier, allerherzlichst Willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf.
1: Dein Buch Trost, vier Übungen, versammelt in vier Kapiteln kulturelle Artefakte, Texte, Praktiken, die mit Trost zu tun haben. Wie würdest du dein Essay beschreiben? Worum geht es in deinem Buch?
0: Eigentlich geht es in dem Essay darum, darüber nachzudenken, wie man Literatur funktionalisiert für einen bestimmten Zweck, nämlich den des Trostes. Und es geht darum, darüber nachzudenken, ob es vielleicht eine Grundeigenschaft von literarischer Lektüre oder der Lektüre von literarischen Texten, genauer gesagt, ist, sich Trost zu erlesen und damit verbunden geht es auch, speziell im ersten Kapitel, um die Frage, ob man sich Trost auch erschreiben kann. Und ähm, das ist ein Thema, das dann eben in vier Kapiteln immer weiter variiert wird. Die einzelnen Teile sind nicht äh, miteinander verbunden in dem Sinne, dass ich eine ähm, Argumentation entwickle, die in einer bestimmten historischen Chronologie das Motiv des Trostes entfaltet oder so, sondern es geht eigentlich immer darum, bestimmte Verschiebungen vorzunehmen und eben zu schauen, wie dieses Lesen und Schreiben eben in ganz unterschiedlichen Situationen vorkommt. Es geht zum Beispiel im zweiten Kapitel auch um eine Form des Lesens, bevor man einen Text hat, nämlich ums, ums Hören und um das Hören der Stimme eines ähm, Autors. In dem Fall geht es um David Foster wallace Ja, also die Praktiken, um die es mir geht, sind eigentlich immer Textpraktiken und eben Formen der Versenkung, würde ich jetzt auch mal sagen, Versenkung in Text. Es geht eigentlich auch darum, wie man sich durch bestimmte Verhältnisse zu Texten subjektiviert, würde ich sagen. Und dafür schien mir auch eine angemessene Form eben die des Essays zu sein, der eine ähm, sehr idiosynkratische und grundsätzlich subjektive Form auch sein kann, nicht sein muss und auch nicht immer ist, aber sein kann zumindest.
1: Wie bist du zu dem Thema Trost gekommen? Ich meine, warum Trost? Ich meine, wie bist du zu dem Thema gekommen oder wie hat das Thema sich, äh, sich, sich dir präsentiert?
0: Es ist mir einfach aufgefallen, dass, dass das ein Effekt ist, den ich beim Lesen oft verspüre und dann besonders schön finde und äh, angenehm, könnte man sagen. Das klingt jetzt relativ banal, so ist es letztlich gewesen. Und ähm, ich hatte vor äh, fünf Jahren, als ich im Graduiertenkolleg Schreibszene Frankfurt angefangen habe zu arbeiten, die Möglichkeit, einen Text zu erarbeiten, der sich an der Grenze von ja, Literatur und Wissenschaft bewegen sollte. Und ich habe damals also ein, ein ziemlich ähm, bastardmäßiges Exposé dort eingereicht, in dem also nur ein Unterkapitel war. Ich würde mich insgesamt gerne mit Trost beschäftigen, weil ich glaube, dass das eine interessante ähm, Funktion von Literatur ist, zu der es ähm, wenig gibt, die wenig untersucht worden ist, weil sie ihr so also eigentlich nicht objektivierbar erscheint und ja, hatte da also nur so drei, vier Überlegungen zu aufgeschrieben. Und das ähm, war bei der Teil des Exposés, auf den alle Leute, denen ich das gezeigt habe, am stärksten reagiert haben und gesagt haben, ah ja, da würden sie irgendwie auch gerne mehr drüber wissen, stimmt. Haben sie so äh, irgendwie noch gar nicht drüber nachgedacht. Und dann habe ich mich davon herausgefordert gefühlt. Also es war durchaus auch so, dass ich auf einen Bedarf reagiert habe, den ich gesehen habe. Also zumindest in dem ganz, ganz kleinen Umfeld, in dem ich mich eben bewege und in dem man das irgendwie überprüfen kann. Aber ich hatte dann eben die Intuition, dass da was drin sein müsste, weil das eben auch sehr unterschiedliche Leute gesagt haben, dass sie das interessieren würde und dass sie das wichtig finden. Und dann wollte ich das gerne versuchen. Ich wollte das auch versuchen darüber zu schreiben, weil ich das Thema auf eine Art gefährlich fand, weil das ja erstmal auch eine affektive Kategorie ist. Es geht um Gefühle um Affekte beim, beim Lesen und es geht eben speziell um einen Affekt, der sich dann einstellt, wenn man halt ein Problem hat, ja? wenn man irgendwie eine Schwäche hat. Ich habe mich eben gefragt, wie man darüber schreiben könnte, ohne dass es peinlich wird. Das war also mein, meine Hauptsorge von Anfang an und ich kann das jetzt im Endeffekt natürlich gar nicht sagen, ob das gelungen ist. Vielleicht ist es ein super peinliches Buch und nur ich und alle, die da drin gelesen haben, bis jetzt haben es nicht gemerkt und es kommt dann irgendwie später erst raus, dann ist es so. <lacht> Aber grundsätzlich wollte ich mich dem stellen, weil ich also den Eindruck hatte, dass zuvor bei den wissenschaftlichen Texten, vor allem die ich geschrieben habe, ein Modus war, den ich gar nicht bedienen konnte oder musste, weil so also ich meine normal wissenschaftliche Texte geschrieben habe und das ja auch weitermache und da äh, kann man natürlich auch mal irgendwie was Peinliches einbauen oder man kann auch über Gefühle schreiben ähm, und so weiter, aber eben nicht in einer bestimmten Art und Weise und dem wollte ich mich gerne aussetzen.
1: Ja, ich meine, dass so die Reaktion äh die du gerade geschildert hast von den Leuten, denen du von dem Projekt erzählt hast, ich kann ich total nachempfinden, weil ich äh, ja auch schon vor, vor Jahren das erste Mal hast du davon erzählt und ich hatte auch sofort das Gefühl, wow, das, das ist interessant, das, das möchte ich gerne lesen. Und ich, äh, ich kenne auch die Erfahrung, die du beschreibst von Literatur oder auch Musik, auch Bildnerkunst auf eine Art und Weise gefangen zu sein oder, oder betroffen zu sein oder angesprochen zu sein, die, die affektiv man wahrscheinlich am ehesten mit Trost verbinden würde. Auf der anderen Seite frage ich mich aber, Trösten ist ja auch irgendwie was sehr Zwischenmenschliches. Ne? Also dass man sagt, man, man kann sich eben von Menschen trösten lassen, die einem sehr nah sind, die auch einem eine Geborgenheit vermitteln können. Und ich meine, kulturelle Artefakte, ne? Bilder, Klänge, Texte, das sind zunächst mal keine Personen, also wie 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 können die trösten? Oder ist dieser Affekt, der sich dann einstellt, ist der mit dem Namen Trost genau getroffen oder ist das noch eine besondere Form?
0: Ich glaube schon, dass es damit äh, getroffen ist und zwar, ähm, weil ich glaube, dass es ganz viele Textsorten gibt und zu denen gehören jetzt nicht nur irgendwelche ähm, Bücher, die einem vielleicht dazu schnell einfallen würden, irgendwie Paolo Coelho-Romane oder so für diejenigen, die das gerne lesen, sondern es gibt auch alle möglichen anderen Textsorten, die erbaulich sind. Ja, also im ersten Kapitel von meinem Buch habe ich mich deshalb auch mit der Tradition von Erbauungsliteratur ein bisschen auseinandergesetzt und das dann sozusagen als einen Grundbass eingebaut. Und zwar geht es in diesem ersten Kapitel um zwei Texte, nämlich einmal die Briefe an einen jungen Dichter von Rainer Maria Rilke, der also um 1900, ich glaube zuerst 1900, Zwei an den Leutnant Franz Xaver Kapus geschrieben hat, der ihm also ganz verzweifelt schrieb: Ja, also er wolle irgendwie gerne Dichter werden und weiß aber nicht, wie es geht. Und dann setzt also ein ähm, einen Briefwechsel ein, der ganz berühmt geworden ist. Und diese briefliche Auseinandersetzung habe ich ähm, konstelliert mit einer Ratgeberkolumne von der Literaturwebseite The Rumpus, die also 100 Jahre später erschienen worden ist, in der die amerikanische Autorin Cheryl Strait anonym auf LeserInnenbriefe geantwortet hat, die allerdings meistens nicht von Literatur gehandelt haben, teilweise auch, wo einfach Leute mit wirklich teils ähm, sehr gravierenden Problemen ihr geschrieben haben und sie um Rat gebeten haben und teilweise aber eben auch um, um Trost. Das sind, nun, also beides Briefwechsel, bei denen jetzt jemand schreibt, der also sein Gegenüber kennt, mehr oder weniger, und dann irgendwie eine Vorstellung davon hat, wer dann antworten wird. Aber eigentlich, äh, glaube ich, ist das, was passiert, ist, dass man eigentlich ein Kunstwerk erbittet, das einem ganz alleine gehört. Das kommt in, in Form von einem Brief zu einem zurück, das es an einen adressiert. Ich würde sagen, dass das eine Extremform davon ist, was man sich aber auch oft erhofft, wenn man andere Texte liest, ja? Also man möchte irgendwie eine Antwort finden, möchte eine Antwort kriegen auf irgendein Problem, das man hat und das können ja auch ganz alltägliche Dinge sein. Manchmal hilft es auch schon, wenn man Elemente des eigenen Lebens in eben einem Roman entdeckt. Ich glaube, dass deshalb zum Beispiel auch so ähm, sehr ausführliche, teils auch leicht öde, super detaillierte Beschreibungen von einem Einzelleben wie beispielsweise bei äh, Knausgore oder wenn man äh, weiter zurückgeht in einem, ja auch vielleicht gehobeneren Register, meinetwegen bei Proust oder so, dass man da eben was, äh, was finden kann. Es wird in einem sehr langen, ruhigen Fluss alles Mögliche über ein Leben erzählt und man findet äh, sich selbst eben da drin. Und das kann ja erstaunlicherweise auch dann funktionieren, wenn dieses Leben ziemlich anders ist als, als das eigene. Und ja, also zusammengefasst, ich glaube, man erliest sich Antworten aus Texten und äh, versucht, so eben in eine Intimbeziehung mit denen einzutreten. Oder wie ich das beschrieben habe im zweiten Kapitel des, des Buches, da geht es also um eine Art Close Listening von einer Tondatei, nämlich der Aufnahme von einer ähm, Commencement Address, also der Rede This is Water, die David Foster Wallace 2000 Fünf an einem Liberal Arts College gehalten hat. Und das ist eben auch wieder ein Moment, wo ich sagen würde, in dem Moment, in dem man sich das anhört oder meinetwegen ein YouTube-Video anschaut, in dem man das dann hören kann und vielleicht auch noch was sieht, versucht man wieder in ein Gespräch einzutreten oder in einer 1-zu-1-Relation mit äh, eben einem Artefakt. Und ähm, ich glaube, dass dieses Artefakt letztlich dann doch sehr stark personalisiert wird. Ja? Also in der Theorie der literarischen Stimme, also der Stimme eines Textes sozusagen, wird das sehr stark verpönt und äh, gesagt, ja, das ist also naiv, das so, ähm, so zu machen. Das ist eine äh, physiognomische Art, zu ähm, äh, zu rezipieren und ähm, die, ja, die neben Kinder war oder eben solche, die, die nicht über Medientechnik informiert sind und also jetzt, jetzt nicht wissen, wie eine Tonaufnahme funktioniert oder was weiß ich. Und ähm, ich würde sagen, dass das stimmt. Das ist physiognomisch, das ist auch, auch naiv und trotzdem funktioniert das. Also ich würde das zumindest eben für mich so, ähm, so feststellen müssen und habe eben versucht, das zu beschreiben, warum das trotzdem funktioniert, beziehungsweise wie das erstmal funktioniert, weil ich glaube, dass sich das nicht äh, von selbst versteht. Ja, und äh, von daher, glaube ich, ist eben Trost durchaus auch in Artefakten, weil man die äh, quasi sich selber zu Menschen <lacht> machen kann, sozusagen.
1: Diese Materialien, also von den Briefen an einen jungen Dichter, die du schon erwähnt hast, die Commencement-Speech von äh, David Foster Wallace, Adorno, äh, Erinnerungen an deine Tante. Ähm, also es sind sehr disparate Materialien und ähm, es gibt so eine eigentümliche Mischung von, von hochkulturellen, kanonisierten, relativ exklusiv funktionierenden Materialien und zugleich populärkulturellen Materialien, die eher inklusiv, voraussetzungsarm sind. Ähm, gleichzeitig ist alles quer zu, äh, zu Gattungstraditionen und zu Nationalkulturen. Und ja, es gibt öffentliches Material, was alle nachvollziehen können. Und es gibt Material, was aus deiner Biografie sozusagen auch mit in die Analyse einbringst. Und diese Vielheit, dieser Kontrastreichtum, das hast schon gesagt, dass es, ähm, dass es auch eine Frage von Sound ist. Gibt es noch andere, andere Strategien, die du erklären könntest, wie du zu diesen Auswahlprozessen gekommen bist?
0: Also du meinst, warum, also wie ich entscheide, ob eine Quelle ähm, reinkommt oder nicht. Das finde ich selbst auch immer die interessanteste Frage, wenn ich andere Texte lese, die erstmal mit vielen Quellen arbeiten. Die müssen irgendwie gar nicht besonders verschieden sein, können auch, auch sich viel stärker ähneln oder irgendwie von der Machart oder historisch viel äh, homogener sein als das, was ich jetzt gemacht habe. Ich frage mich das immer. Also wie entscheiden das Leute, weil ich das, ähm, weil ich das ein Problem finde? Also es ist ja, man privilegiert eben Stellen und Texte und andere eben nicht. Also und das, ich finde das keine, keine Kleinigkeit. Ich glaube auch, dass ich deswegen immer relativ lange brauche, um sowas zu schreiben, weil das der langwierigste Teil der Arbeit ist. Erstmal überhaupt alles Mögliche zu lesen und dann eben, eben auszuwählen. Ich bin jetzt im Nachhinein, wenn ich an das Buch drangehe, also ich habe jetzt am Dienstagmorgen die Druckfreigabe erteilt, was auch aufregend war und bin das dann eben vorher alles nochmal durchgegangen, und habe mich selber bei einigen Stellen das gefragt, ähm, woher ich das hatte. Und in den allermeisten Fällen weiß ich das noch, aber in vielen auch nicht. Und das finde ich eigentlich schade und ähm, habe mir auch vorgenommen, mir das in, in Zukunft vielleicht mehr aufzuschreiben, weil man daraus oft was machen kann, ja, aus, aus, aus einer Fundgeschichte von einer einzelnen Stelle. Und ich glaube aber, dass ich das nicht mehr weiß, ähm, also dieses vergessen vielleicht auch nur ein scheinbares Vergessen, vielleicht fällt es mir später wieder ein, ist, glaube ich, der stärkste Beleg dafür, dass es dann eine Assoziation ist. Also, dass ich was schreiben will und anfange und so vor mich hin dudele sozusagen und dann fällt mir was ein. Und in diesem Buch sind ähm, viele Materialien auch verarbeitet, die ich schon vorher hatte, überhaupt nicht zu dem Thema, sondern allgemein, weil sie mich interessieren oder gereizt haben. Und das sind dann eben Assoziationen. Und diese Assoziationen sind teilweise eben auch in den Haupttext an eingegangen, teilweise aber eben auch in die Anmerkung. Ja, also es gibt ja in dem Buch zwei Sorten von Anmerkungen. Einmal die, die auf der Seite stehen, also wie Fußnoten funktionieren. Die sind allerdings mit Sternchen markiert. Und dann gibt es eben Fußnoten, die die Belege nur sind, also Seitenstellen, äh, Seiten ähm, stehen oder Literaturverweise. Und, ähm, und meistens ist eben die Anmerkungen auf der Seite, eine Assoziation oder ein oder Moment, wo ich was aufbrechen will oder wo ich meine, dass sich mein Text an der Stelle zu sicher ist und dass der angegriffen werden sollte. Also ich finde das eigentlich immer interessant, wenn sich Texte selber angreifen und ähm, teile deshalb meine Seiten oft eben auch auf in einen, einen Haupttext, der relativ selbstbewusst teilweise auch irgendwas macht oder irgendwas sagt, postuliert und in einen Fußnotentext, der dann sagt, ja, vielleicht aber eben auch gar nicht. <lacht> oder irgendwie fragt, stimmt das denn überhaupt, was du hier machst? Nö, eventuell nicht. Und ich weiß es nicht, ob das dann, es kann gut sein, dass das beim Lesen nervt. Ich mag das eigentlich ganz gerne und entscheide demnach auch, ob ich eine Quelle einbaue oder nicht. Also meistens ist das auch, für mich ist ein wichtiges Kriterium, hilft das beim Lesen zu verstehen, wie ich zu der und der Auffassung komme. Also ich benutze viele Quellen als, ähm, als Transparenzmedien sozusagen. Also ich möchte, dass transparent wird wie ich hier vorgegangen bin, weil ich glaube, dass das nicht immer unmittelbar einleuchtend ist, also wie auch in allen anderen Texten oder nicht in allen, in allen anderen Texten, aber es ist ja oft nicht nachvollziehbar, wie Leute zu ihren Auffassungen kommen oder so und sie sagen einem das oft überhaupt nicht und es ist irgendwie ein riesiges Problem und ähm, das wollte ich vermeiden. Das ist also ein Kriterium für Quellen. Und ein anderes, was ganz wichtig ist, was ich mir teilweise auch übel nehme jetzt oder habe ich dann im Nachhinein gedacht, hey, hätte ich vielleicht doch noch was mit. Ich möchte auch oft unterhalten. Also wenn es irgendwo die Möglichkeit gibt, einen Witz zu machen, dann versuche ich, das mitzunehmen. Und gerade bei dem Thema... Habe ich das auch immer gemacht, weil äh, ich nicht wollte, dass das Buch schwer wird und traurig und äh, dass das vor allem von Trauer handelt, sondern ich wollte schon auch, dass es lustige Momente gibt und ähm, ja, also ich meine, je nachdem, wie man gestimmt ist, kann man ja auch über das meiste lachen. <lacht> Und ähm, das, äh, das war, glaube ich, mein Versuch. Also an vielen Stellen, dann meinetwegen auch in den Fußnoten, aber teilweise auch ähm, durch äh, das Einarbeiten in den Haupttext, halt äh, Komik zu erzeugen. Weil gerade bei Trost ist es ja so, dass es ganz oft tatsächlich um ganz ernste Themen geht. Es geht ganz viel um, um, um Tod. Gleichzeitig entsteht in solchen... Momenten, aber irgendwie unheimlich viel Komik. Ja, es ist jetzt in dem Sinne keine Quelle, aber ähm, ich habe am Ende vom dritten Kapitel beschrieben, wie ich ähm, letztes Jahr ungefähr um diese Zeit mit einer Gruppe von Freunden zum Grab von Christa Päfgen, also von Nico, von Velvet Underground gefahren bin. Die ist im Friedhof Grunewald Forst in Berlin begraben und ähm, es war unheimlich schwierig, dieses Grab zu finden. Und ähm, dann haben wir es gefunden und es ist irgendwie ziemlich vollgemüllt. Und es haben irgendwie Leute so Parfümflaschen abgestellt und ihre Sonnenbrillen aufgehängt. Also es ist irgendwie seltsam. Und es wusste auch, also dann hat man das gefunden und denkt so: Ja, jetzt sind wir da, was machen wir jetzt? Und dann hat irgendwie ein äh, Freund von mir angefangen zu kiffen und gleichzeitig ist irgendwie so ein winziger Rentner, so an die Grenze, also der war wirklich winzig klein, ist irgendwie so vorbeigekommen und ähm, hat gefragt, ob wir wüssten, dass das eine berühmte Sängerin ist, die hier <lacht> begraben ist. Dann haben wir gesagt so, ja, das wissen wir. Und <lacht> wir waren deshalb da und es war einfach, ähm, also wenn man in so einem Moment eben aus der Szene raustritt und das beobachtet, das stehen irgendwie so junge Menschen, die zu einer Sängerin pilgern, die auch gar nicht zu ihrer Generation gehört und alles. Und dann kommt irgendwie so ein Berliner Rentner und, und beschreibt die Situation. Ich fand das sehr, sehr lustig. Wann immer es mög die, die Möglichkeit gibt, aus einer Konstellation von Quellen so eine Situation zu bauen, dann werde ich das machen. Und zwar auch ähm, eben um um was Leichtes zu machen, um die Situation zu entlasten und äh, damit eben auch Leserinnen und Lesern die Möglichkeit zu geben, sich zu distanzieren von einem Thema, also Tod zum Beispiel, das schwer ist und das äh, belastend ist. Und ich denke eben auch, wenn sie schon mit mir durch diesen Text gehen, dann soll dieser Text angenehm auch sein, der soll möglichst, ähm, es, es soll auch Spaß machen, wenn, es, wenn, wenn man das so sagen kann.
1: Dieser Kontrastreichtum, ich meine Kontraste sind natürlich eben auch etwas, was, was unterhaltsam ist. Ne? Also das tatsächlich ist auch mein Eindruck von dem Text, soweit ich ihn gelesen habe, ich kenne ja nur einen kurzen Teil, ist der Text einfach auch in seinen Wendungen total überraschend? Einfach, dass man eben nicht weiß, was auf der nächsten Seite passieren wird. Und das ist natürlich auch eine, eine Unterhaltungsfunktion. Ne? Ich meine, das ist eben auch spannend. Und würde ich auch gerne nochmal nachfragen, wie du zu Adorno gekommen bist. Weil ich meine, Adorno ist ja, ein, ist ja ein, insofern ein interessanter Fall, als er in den ähm, späten 50er und in den 60er Jahren, auch noch in den 70er Jahren, so eine unbestreitbare Geistesgröße der alten Bundesrepublik war und als ähm, ja, öffentlicher Advokat selbstkritischer Aufklärung radikal-autonomer Kunst eine, ja nicht nur eine Autorität, sondern eben auch so eine, so eine, so eine Vorbildsfigur in vielerlei Hinsicht äh, gewesen ist und das mit den 1980er Jahren eigentlich äh, ziemlich radikal in Frage gestellt wurde und seither eben ja, Adorno nur noch historisch interessant zu sein scheint. Gleichzeitig er dann aber auch wieder reaktiviert wird, wenn es irgendwie im, im öffentlichen Diskurs äh, interessant zu sein scheint.
0: Ja, also äh, vielleicht nochmal zwei Sachen. Also als erstes würde ich sagen, dass ähm, die Frage der Voraussetzungslosigkeit der angeblichen oder scheinbaren, die gegeben ist in bestimmten Artefakten oder Werken. Das ist zum Beispiel was, ähm, was ich nicht glaube, dass es das gibt. Also... Man kann ganz viele Sachen voraussetzungslos hören und damit dann auch weiterkommen, würde ich jetzt erstmal sagen, müssen wir funktional zu sehen. Man kann damit dann irgendwas machen, also die entweder für sich emotional einspannen oder für irgendeine Frage, die man hat oder so, das geht. Aber ähm, es ist natürlich so, dass alle Dinge, mit denen man sich da überhaupt so beschäftigen kann, wenn man ins jetzt äh, Feld der Literatur, der Kunst oder wie auch immer geht, haben äh, lange äh, Voraussetzungen und auch eben alle Dinge in ähm, der alltäglichen Lebenswelt haben das in der Regel, wenn man eben lange genug äh, hinguckt. Und ähm, dieses lange genug hingucken würde ich als eine bestimmte Art von Haltung äh, beschreiben, dabei sich äh, eben Welt anzueignen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie man die nennen soll. Ich würde nicht mal sagen, dass das eine unbedingt intellektuelle Haltung ist oder so, also das Wort gefällt ja auch vielen aus guten Gründen irgendwie nicht und mir manchmal auch nicht oder nur zum Teil. Ich würde schon sagen, dass mich es halt grundsätzlich interessiert, bestimmte Sachen zu verkomplizieren im wahrsten Sinne des Wortes und da, da damit dann eben einerseits zu verstehen natürlich, wie Sachen funktionieren und andererseits aber auch um Geschichten erzählen zu können. Also, weil mich, mich mich interessiert es schon, Geschichten zu erzählen, zum Beispiel eben auch ein bisschen von der Geschichte des Speiseeises, äh, was du jetzt gerade angesprochen hast, im vierten Kapitel. Und die äh, musste ich ja zum Glück auch nicht selbst recherchieren, sondern konnte die auch aus den, den guten äh, Globalgeschichten der Eiscreme, die es gibt, äh, eben entnehmen und mit Adorno in, äh, in, in Kontakt bringen, eben über eine einzelne Textstelle erstmal nur, in der er eben über Eiscreme spricht und dass eben die amerikanischen Kinder äh, jederzeit eins haben könnten, was ja quasi ein utopisch schöner Zustand ist da da ist eben äh, also bei mir dann sozusagen was eingerastet, weil ich den Eindruck hatte, darüber eben die Adorno-Rezeption, die du ja gerade auch nochmal äh, irgendwie toll zusammengefasst hast, eben handhabbar machen zu können. Weil ich eben dachte, ah ja, okay, das ist halt, es ist eine bestimmte Art von Comfort-Food. Also äh, kritische Theorie ist ein Comfort Food vor allem auch für junge Leute. Ja? Also ich würde eigentlich denken, Adorno ist ein typischer Junge-Leute-Autor. Und zwar warum? Weil äh, der so entschlossen ist. Also das ist ja nie so, dass der eine offene Frage an irgendwas hat, sondern der setzt sich hin und denkt hart nach und urteilt dann. Oder hat zumindest eine starke Meinung. Und äh, das ist was, was... Äh, was man irgendwie, glaube ich, attraktiv findet, wenn man selber überhaupt nicht das Niveau hat, um äh, irgendwie solche Meinungen zu haben, sondern sich die irgendwie draufziehen muss. Man leitet sich dann eben Gedanken und Formulierungen und eine Härte in der Haltung zum Nachdenken oder wie auch immer, leitet man, äh, man sich als Pose. Und ich äh, würde auch denken, dass das eine ähm, Sache ist, die auch klar gegendert ist. Also, es ist was, was äh, glaube ich, vor allem junge Männer auch machen. Also, ich kenne das zumindest vor allem so. Und es gibt in dieser populären Rezeption, die du jetzt gerade angesprochen hast, würde ich sagen, äh, gibt es auch andere Autoren, die was ganz Ähnliches leisten. Und äh, eben, die, die man sich wie Comfort Food äh, reinzieht, also ein prototypischer Autor, für mich, der äh, eben ähnlich funktioniert, ist äh, Reinhard Götz zum Beispiel. Ja? Also Reinhard Götz ist auch immer total entschieden, er hat äh, nie eine äh, in dem Sinne offene Frage, also untersucht natürlich irgendwie alle möglichen Sachen, ist, äh, ist begeistert, äh, geht in neue Kontexte rein, eignet sie sich dann an auf eben eine spezifische äh, poetische Form, aber es ist immer... Entschlossen, irrsinnig entschlossen. Ja, das ist halt eine, das ist meiner Meinung nach ähm, auch ein jugendlicher Modus. Natürlich gibt es auch die äh, Polterkreise, die dann auch irgendwie immer genau Bescheid wissen, aber für mich hat das was mit, mit, äh, mit Jugend zu tun, weil, und das, das, also das wäre tatsächlich jetzt eine persönliche Bemerkung und auch was, was vielleicht man im Buch irgendwie merkt. Ich habe halt den Eindruck. Äh, immer unsicherer zu werden, je älter ich werde. Also jetzt nicht, ähm, jetzt nicht sozusagen sozial als, als Mensch oder so, das vielleicht manchmal auch, aber das meine ich gar nicht, sondern ich werde in vielen Urteilen immer unsicherer, weil je mehr ich irgendwie kennenlerne und ich, ich irgendwie sehe, lese und, und so weiter, desto weniger habe ich den Eindruck, äh, irgendwelche, globalen Aussagen machen zu können über irgendwas. Und deswegen ist ja auch in diesem Buch zum Beispiel keine Definition von irgendwas drin oder sehr wenig. Das ist aber, glaube ich, altersunabhängig. Das war eigentlich, glaube ich, schon immer so. Ich habe äh, hab super wenig äh, Ambitionen in der Hinsicht, ähm, Begriffe festzuzonen oder so. Also... Ich finde es schon gut, eine genaue Vorstellung davon zu haben, was man meint und die auch darlegen zu können. Aber ich finde das auf eine Art vielleicht manchmal auch, also entschuldige die Wortwahl, ich finde es manchmal ein bisschen primitiv.
1: Ja, aber ich meine die, die diese Entschlossenheit die hat mit Sicherheit auch die, die Adorno-Jugend in den 1960er-Jahren geprägt. Auf der anderen Seite gibt es dann eben auch diese Abstoßungsprozesse, dass dann Adorno gewissermaßen der Autor der, der, der älteren Brüder oder gar Väter ist und man sozusagen neue Autoren finden muss. Also ich meine, bei Adorno ist natürlich gibt es dieses dieses auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diese, diese schwindelerregende Dialektik. Ne? Also, dass eigentlich keine These nicht irgendwie gegen sich selbst gewendet wird. Und ich... <lacht> Nein, vielleicht, vielleicht empfindest du das nicht als Kompliment, aber ich äh, ich habe schon manche, also auch die, auch die Lust am pointierten Formulierung und am Witz, also da, da, da sehe ich sozusagen mehr Resonanzen äh, zwischen, zwischen, zwischen deinem Essay und auch einer adornoschen schreibe, als du vielleicht gerne gerne wahrhaben möchtest.
0: Äh, nee, das äh, würde ich, äh, würd ich natürlich irgendwie auch äh, unterstützen. Also ähm, man kann ja auch äh, mit großer Entschlossenheit sich eben der Dialektik zuwenden. Ja, also äh, das äh, sehe ich schon auch so. Und also ich, äh, keine Ahnung, also ja, war vielleicht auch eben eine primitive Darstellung meiner äh, Adorno-Lektüre. Das ist natürlich schon so, dass sich jeder Begriff, äh, den er eben, erarbeitet und und bildet äh, eben immer wieder selbst aufhebt also das äh, habe ich in dem Kapitel ja auch äh, geschrieben dass einer meiner Ausgangspunkte dabei war mich mit Trost bei Adorno zu beschäftigen eben eine Formulierung aus vom äh, Anfang der ästhetischen Theorie ist weil eben er äh, sagt dass äh, es eben so sei dass äh, ich paraphrasiere jetzt ungenügend, aber dass, dass eben Kunst weder Trost noch ihr Gegenteil sein könne. Und äh, das ist, äh, ist ein super kryptischer Satz natürlich auch, weil man sich erstmal fragt, so ja, was ist denn, was ist das Gegenteil von Trost? Also das kann man jetzt ja auch nicht äh, logisch irgendwie äh, feststellen, könnte man vielleicht sagen, ja, Verzweiflung, ja. Also das wäre vielleicht auch der Adorno-Begriff oder Trauer oder irgendwie, irgendwie sowas. Dann fragt man sich ja im ja, was heißt das denn? Also heißt das, dass die eben, dass, dass, dass die Kunst eben überhaupt keine ähm, Position haben darf, in, in der sie vor allem für die persönlichen, subjektiven, affektiven Belange zu funktionalisieren ist? Ist das so? das ist wahrscheinlich dann eben auch, also es ist bei Adorno ja auch nicht konsistent entwickelt, weil er eben immer wieder gegen den Trost anschreibt. Und ähm, das verpönt gleichzeitig äh, eben in der Musiktheorie zu allen möglichen ähm, Komponisten eben kommt, bei denen er eben feststellt, dass die tröstliche Musik geschrieben haben. Also Standardbeispiele sind äh, eben dann meinetwegen Schubert und, und Mahler und so weiter. Und dazu hat er dann also eben ein ungebrochenes Verhältnis zu deren, deren Tröstlichkeit. Insofern ist das sicherlich auch dort nicht, äh, dort nicht entschieden. Ne? Aber das ist zum Beispiel auch ein Punkt, also wenn du nach der Rezeption fragst, also mich interessiert schon grundsätzlich die Frage, wie kann man das heute lesen und wer kann das heute lesen? Also wenn man jetzt nie Schubert oder Mahler oder was weiß ich äh, gehört hat, sagt einem dann dieser Adorno-Text was und das kann ich nicht entscheiden. Also für mich äh, funktioniert das in gewisser Weise, weil ich zumindest Schubert ganz gut kenne, vielleicht nicht die einzelnen Teile dann immer, auf die sich äh, Adorno bezieht, aber grundsätzlich habe ich ein Schubert-Verhältnis. Ich weiß aber nicht, wie man es liest, wenn man das, wenn man das nicht hat. Ja? Und das ist also eben auch was, was ich, glaube ich, auch mit dem Text ausprobieren wollte. Kann man darüber schreiben, in einer Weise, dass auch für Leute ohne Schubert-Verhältnis, vielleicht sogar ohne Adorno-Verhältnis oder sonst was, da was Sinnvolles bei rauskommt zum Thema Trost. Und das das kann ich nicht beantworten. Also ich hoffe, dass ich das vielleicht äh, zu hören kriege von Leuten, denen das so geht, die es lesen und mir dann was darüber sagen. Das ist halt, äh, ich würde sagen, das ist auch halt eben der essayistische und auch der Übungsmoment, bei dem man eben versucht, es rauszukriegen, wie das denn jetzt ist.
1: Ich würde das auch so sehen, also dass, dass natürlich ähm, die große Kraft funktionierender Essayistik natürlich auch so eine Portalfunktion ist, ne? Also, dass man quasi durch, durch das Nachlesen von, äh, von Überlegungen und Assoziationen zu einem Gegenstand, natürlich der Gegenstand auf eine Art und Weise, mh, sagen wir mal, noch unbekannt bleibt, aber gleichzeitig plastisch wird. Das finde ich so das Interessante. Also, mir ist, mir ist es bei der Adorno-Lektüre so gegangen, dass ich also ganz, ganz viel Literatur und Musik, äh, also Adorno mir das interessant gemacht hat, sage ich mal, ne? und dann ich auch wissen wollte, was... Was hat das mit diesem, diesem Webern und Berg und, und so, was hat das damit auf sich? Und ich will das jetzt hören und will mir das irgendwie erarbeiten. Also das, das, glaube ich, kann und, und, und soll auch diese Art von, von Literatur leisten, dass sie nicht gewissermaßen eine Art von Rezeptionsersatz bietet. Das kann sie ja gar nicht sein. Ich meine, was ich zum Beispiel an deinem Adorno-Kapitel irre finde, ist, mit welch entwaffnender Offenheit du die... Die, 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 die Form, das Verfahren der digitalen Stellensuche ganz nach vorne rückst. Und das finde ich, find ich sehr gut, weil das natürlich genau auch die Transformation von Textmedialität mit in den Text aufnimmt. Ne? Dass wir eben heute nicht mehr vor diesen unfassbaren Ziegeln sitzen, die wir von vorne bis hinten durchblättern und aufmerksam lesen müssen, sondern dass sich dass natürlich auch die Lektürepraktiken auch durchaus dieser dieser monumentalautoren und, und äh, verändert, äh, wenn wir es eben auch mal am Bildschirm haben mit der Volltextsuche.
0: Ja, also darum ist es mir insgesamt also in dem ganzen Buch viel gegangen, weil wenn man sich damit auseinandersetzt, wie tröstliche Lektüre funktioniert, also jetzt im Moment oder ungefähr jetzt im Moment, dann äh, würde ich sagen, muss man das eben mit untersuchen, dass äh, also nicht mehr in erster Linie im Buch gelesen wird, also zumindest bei mir nicht. Also ich weiß, dass es auch bei anderen Leuten anders ist und die lesen also nur äh, irgendwie Papierbücher oder so, aber bei mir ist das eben, ähm, ist das überhaupt nicht der Fall und das ist auf eine sehr banale und deshalb auch sehr interessante Weise, würde ich sagen, mitzubeschreiben, weil äh, die Frage zum Beispiel danach, wie schnell kommt man denn zu einer schönen Stelle, ja, um das zu sagen, äh, hängt damit zusammen, ob man eine Volltextsuche machen kann oder ob man Lesezeichen hat an irgendeiner Stelle ja, und man annotiert anders, wenn man in äh, digital vorliegenden äh, Texten arbeitet und liest und so weiter und da gibt es dann natürlich auch nochmal auch nochmal Unterschiede, also in wel welches Interface man benutzt, ob von einem E-Book-Reader oder am Computer oder äh, irgendwie auf einem mobilen Device und so weiter. Das sind alles Sachen, die ja auch medienwissenschaftlich und auch da bin ich ja irgendwie mal gewesen, natürlich interessant sind und auch teilweise untersucht werden und von denen ich eben glaube, dass sie äh, zu der Erfahrung mit dazugehören, weil sie die eben präformieren. Und ja, eben eine Lektüre eröffnen, die für jetzt die Adorno-Leserin 1973 oder so noch nicht zur Verfügung stand und auch 1989 wahrscheinlich noch nicht oder so. Und ähm, also das, das, das finde ich, find ich einen ganz entscheidenden Punkt und es ist eben gleichzeitig auch wiederum ein Versuch, ja, Erkenntnis transparent zu machen, ja, um zu sagen, ja, wie habe ich denn gelesen? Wie äh, bin ich denn äh, wie bin ich denn vorgegangen?
1: Naja, und auf der einen Seite ist, ist unsere Lektüre sozusagen durch, durch Medialität präformiert. Auf der anderen Seite zeigt uns natürlich auch Medialität oder eine, ähm, die, das Bewusstwerden von medialen Bedingungen der Rezeption, dass das, was wir vielleicht als ähm, als unmittelbare Rezeption begriffen haben, so unmittelbar eben auch nicht war. Ich meine, auch, auch die ästhetische Theorie von Adorno hatte von Anfang an ein Begriffsregister. Also man, man, man konnte immer schon natürlich sowas wie eine Art Stellenlektüre machen. Und der Text ist als Fragment ja auch gar nicht derart durchgearbeitet, dass man sagen kann, das ist eine Art zusammenhängende Textdramaturgie gibt, die man verfehlen würde, wenn man das sozusagen nicht beachtet oder so.
0: Ja, natürlich, klar. Und ich würde sagen, dass das auch kein, kein Sonderfall ist. Also ich denke, dass das eine Illusion ist. Und auch dazu gibt es ja Forschung, dass Durchlesen sozusagen die dominante Lektüreform gewesen sei, bevor man im Digitalen lesen konnte. Also das ist ja natürlich ohnehin belegt, dass das eben nicht, ähm, nicht der Fall ist, jetzt kann man sich eben äh, fragen, ob man eben bei einer Selbstbeobachtung davon, wie man das eben macht, was äh, was Interessantes rausfindet.
1: Was ist sozusagen der, der, der Punkt, an dem sich dein Nachdenken über Trost am stärksten gewandelt hat durch die Arbeit?
0: als ich es dann geschrieben habe, <lacht> weil es also eben so war, dass ich halt 2016 den Plan gefasst habe, das zu machen. Und dann hat eben, abgesehen davon, dass ich halt durch äh, jetzt auch meine institutionelle Anbindung und meine Stelle, die ich ja eben zum Glück habe und so weiter, ähm, ich hatte halt sehr viel zu tun und konnte auch jetzt nicht direkt damit anfangen und habe auch mich abgelenkt, würde ich sagen. Aber ich hatte eben im Hintergrund immer ähm, das... Äh, von, von Rudon Bart in Vorbereitung des Romans äh, beschriebenes Schreiben wollen im, im Hinterkopf. Ja, also ich war immer in der Phase des Schreiben wollens ganz lange. Und das Schreiben wollen ist aber auch äh, Schreiben. Also so wie die Vorbereitung des Romans eben der eigentliche Roman auch ist, ist äh, das Schreiben wollen äh, eben auch ähm, äh, das Schreiben eigentlich. Und ich habe seit 2016 eben auch noch mehr äh, als vorher dann essayistische Texte geschrieben, vor allem in Merkur-Blogs sind die dann gekommen und so, in denen ich mich eben auch darauf vorbereitet habe, ähm, diesen Text zu schreiben. Und am stärksten geändert hat sich meine Auffassung aber eben, als ich es aufs Papier bringen musste, ja, also für mich hat sich einerseits sozusagen die, die Trosterfahrung banalisiert. Also mir ist stärker klar geworden, dass es ganz stark um triviale Situationen oft geht. Und ähm, das ist einerseits schwierig gewesen, weil das immer wieder die Frage aufgeworfen hat, ja, warum denn dann überhaupt und was soll man denn dann dazu sagen? Andererseits war das was Befreiendes, weil ähm, das auch mit der Einsicht einhergeht, dass ähm, das jetzt nicht äh, irgendwie, ja, halt Raketenwissenschaft ist sozusagen, sondern äh, eben was, was ich tatsächlich vielleicht auch beherrschen kann. Also es ist ja irgendwie auch gar nicht so einen großen Pomp irgendwie darum machen, dass man ähm, irgendwie jetzt Riesenentdeckungen macht oder sonst was, sondern... Das, was ich geschrieben habe, ist halt das, was ich dazu aus einer bestimmten Perspektive, die meine ist, halt sagen kann.
1: Liebe Hanna, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich habe viel gelernt über deine Textmotive und ähm, bin wahnsinnig gespannt darauf, den Text dann zu lesen, wenn er erscheint. Ich weise auch nochmal auf die Veröffentlichung hin. Der Text erscheint im August dieses Jahres unter dem Titel »Trost, vier Übungen«. Bei Mattes und Salz in Berlin. Er hat 220 Seiten und ist zum Preis von 20 Euro schon jetzt im Buchhandel vorzubestellen.
0: Das müssen natürlich alle machen. <lacht> vielen Dank.
1: Liebe Hannah, schönes Wochenende dir und vielen Dank nochmal für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, Jochen. Vielen Dank für die tollen Fragen. Tschüss.